Muito bem, gente, louvado seja Deus. Então, essa é a situação das escadas e a escada, o Espírito me trouxe uma inspiração para pregar num texto que tem uma escada. Você conhece a Bíblia? Pode imaginar qual é o texto que tem uma escada na Bíblia? Hein? Ah, não lembra, não é? Gênesis, capítulo 28. Abra a sua Bíblia. Deus vai falar com a gente. Eu creio, porque nós vamos pregar a palavra dEle. E toda vez que a gente vai pregar a palavra dEle, Ele fala com a gente. Gênesis 28, versículo 10. Pastor Marcos, não maltrate a criança. Rebelião. Jacó partiu de Betseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da tua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, e não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, terrível, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, deu o nome de Betel àquele lugar enquanto a cidade anteriormente se chamava, chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me de, promover de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Que o Espírito Santo nos abençoe. Quem conhece a Bíblia lembra da história de Jacó. 
ele está fugindo de algo terrível que ele mesmo cometera. Ele havia roubado uma das coisas mais importantes da vida humana. Uma das coisas mais importantes da vida humana não é dinheiro, é a bênção de Deus. E ele acabara de roubar a bênção da primogenitura de seu irmão Isaú. Quando Isaú, e quem conhece a Bíblia sabe como foi a história, percebera que for enganado pelo seu irmão, jurou de morte. Eu vou matá-lo. Essa história que envolve Jacó e Isaú, é uma história que permeia muitos capítulos do Gênesis. Quando Jacó ouviu que Isaú queria matá-lo, ele foge. Ele vai embora. E nessa fuga, ele chega a uma cidade, a um lugar chamado Luz. No caminho daquele deserto seco, Jacó está cansado, resolve descansar e se deita. Interessante o detalhe. Ele se deita ao pôr do sol. Parece que naquele momento Jacó descansa. Jacó descansa da sua fuga. Jacó descansa de toda a tormenta que estava na sua cabeça. Ele estava errado. Ele havia pecado contra seu irmão, contra a casa de seu pai. Ele havia mentido. Mas ele agora descansa. E ele então pega uma pedra e faz a pedra de travesseiro. E deita a cabeça na pedra. E agora algumas coisas vão acontecer muito importantes. Eu quero ressaltar para os irmãos esses acontecimentos. Que podem tanto nos ensinar o coração a mim e a você. Nessa experiência da fuga de Jacó. Pelo deserto, por causa do seu pecado. E a primeira coisa que vai acontecer, está aí no versículo 12, é que Jacó tem um sonho. Eu não sei como uma pessoa pode sonhar ainda diante dessa situação, com a cabeça deitada numa pedra. Você que reclama do seu travesseiro, o travesseiro que ele tinha era uma pedra. Mas ele tem um sonho, este sonho não é como os estudiosos do assunto definem. Para alguns o sonho é uma síntese do aspecto inconsciente do ser humano. Para aqueles que têm mais uma linha psicanalítica. Para outros o sonho é uma síntese das experiências que você tem durante o dia ou num período da sua vida. Por isso que nos nossos sonhos nós juntamos pedaços. Então você está aqui na igreja hoje vendo algumas pessoas, de tarde você almoça num restaurante... E à noite você está voltando à igreja e você sonha 
que vê o pastor Marcos dirigindo louvor no shopping. Terrível. Terrível o sonho. Você condensa, o sonho é uma condensação. É muito interessante essa faculdade dentro da mente humana. O sonho é estudado até hoje. Mas é importante você saber o seguinte, um sonho, atenção, você só sonha quando entra numa categoria de sono. Por exemplo, se você estiver com um sono leve, como eles chamam, o sono REM, você não sonha. Você só sonha quando entra no sono profundo, o sono não REM. Numa terminologia mais científica. Para você sonhar, como a gente diz no cotidiano, na gíria, tem que dormir pesado. Se você sonhou e há pessoas que não lembram do seu sonho, diz assim, eu não sonho, engano. Você pode não lembrar que sonhou, mas todos nós que entramos em sono profundo, sonhamos. Mas há pessoas que têm mais facilidade e outras menos facilidade de lembrar do seu sonho. Isso tem a ver com uma série de aspectos que não dá para abordarmos agora. Jacó tem um sonho diferente. Porque nesse, nessa faculdade chamada sonho, a Bíblia é cheia de exemplos de Deus se revelando. Agora, toma cuidado. Porque nem todo sonho que você tem é revelação. Esse é um erro de muitas pessoas. Achar que qualquer sonho que elas têm, o que, que tem isso? Revelação de Deus. Ainda mais quando é pesadelo, não é? Aquele pesadelo que te acorda você tem medo, você agarra a mulher, de repente, ou vice-versa, e você acorda suado, desesperado, você acha que é uma revelação, foi muito ruim, você acordou, e o sonho tem a capacidade de levar o corpo a reações, e o coração palpita, e a gente tem sudorese, é interessantíssimo, o ser humano é fantástico. Nem todo sonho é uma revelação. Mas há revelações bíblicas que Deus trouxe através de sonhos. Há um texto que fala do Espírito Santo, por exemplo, que diz que quando o Espírito Santo viesse, muitos jovens sonhariam. E alguns interpretam isso de algumas formas. Mas o que a Bíblia está dizendo ali é sobre sonhar mesmo. Deus se revelou a Jacó de uma maneira diferente, não era um sonho comum. E é interessante que ele se revela naquele lugar determinado, no deserto, com a cabeça de Jacó na pedra e ele sonhando. Eu creio que algumas lições muito interessantes a gente tira daqui, deste primeiro momento da história. 
Olhe para mim e guarde isso na sua vida. Às vezes, irmãos, é quando o sol se põe. É quando as coisas se aquietam, Deus traz provisão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando você dorme, Deus trabalha. E que o guarda de Israel não dorme jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dormir de cansado, você pode dormir e deve dormir, o sono é fundamental. Mas o nosso Deus não dorme. E diz a Bíblia que Ele vela por nós. E às vezes, irmãos, é exatamente neste momento, foi quando o sol se pôs, no momento de quietude, no momento de descanso de Jacó. No momento em que ele abaixou as suas defesas, veja isso. Ele abaixou as suas defesas. Ele descansou com a cabeça naquela pedra. Nessa hora vem um sonho. Eu quero conclamar você que você peça a Deus essa paz, esse descanso interior. Há pessoas que estão tão agitadas e tão tensas com tantos problemas, que elas não conseguem nem dormir. Por isso, a indústria dos ansiolíticos e das medicações de sono crescem de maneira alarmante, porque a gente hoje tem extrema dificuldade para dormir. E essa nossa dificuldade para dormir, isso que você tem, eu espero que você não resolva dormir agora, na hora do sermão. Porque aí vem uma facilidade danada para muita gente. Mas, essa extrema dificuldade para dormir, tem a ver com a atenção, tem a ver com o dia, tem a ver com as preocupações e com as tribulações da vida. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus traga a você paz. A paz de Cristo seja o árbitro da tua vida, em nome de Jesus. Que haja assentamento do coração, que haja tranquilidade. Aí você está pedindo tanta coisa a Deus, mas não esquece de pedir isso que é fundamental, que é essencial. Senhor, traz paz ao meu coração, traz tranquilidade à minha vida, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das dificuldades, porque o nosso Deus é um Deus que traz provisão, é um Deus que traz paz, é um Deus que alivia a tensão, é um Deus que segura a ansiedade, diz a carta de Pedro, é um Deus que trabalha nas emoções humanas, graças a Deus, é legítimo que você peça a Deus esta saúde emocional, esta tranquilidade, essa paz, e é quando nós aquietamos o coração, que os sonhos vêm. Nossas liturgias mudaram com a agitação do mundo, por isso que alguns aqui estranham, turma da velha guarda, os mais antigos vão lembrar, e eu me lembro ainda, que nós tínhamos um momento no culto, que era um momento de oração silenciosa, a igreja toda ficava em silêncio, se a gente hoje colocar a igreja toda em silêncio, vão achar que tem gente morrendo. O órgão da igreja, órgão, fazia um, um interlúdio 
com um hino qualquer em que cada nota no órgão se estende bastante e a gente tinha aquele momento ali de oração silenciosa. As liturgias foram mudando à medida que a cultura foi sendo modificada pelas questões sociais, pelo agito da vida e a gente hoje vive toda uma liturgia contextualizada, diferente, com o mundo que vivemos. Toda maneira de adoração tem a ver com a cultura. Toda maneira de adoração de uma igreja tem a ver com o contexto. Até a forma e as músicas que são produzidas. Por isso que às vezes a gente sente tanta saudade daquele hino, daquele cântico, que era a maneira que Deus falava com a gente, hinos em que Deus falou profundamente, marcaram nossa vida. Então, a gente chega na igreja, procura, pobre do ministro de música, porque todo mundo tem um hino, né? todo mundo tem uma experiência, seja da harpa cristã, do cantor cristão, do HCC, seja de onde for, e pede para o ministro de música que cante aquele hino que ele gosta. E se todo domingo a gente for é, fazer isso, Vai ser uma experiência incrível, a gente não vai sair daqui porque são milhares de hinos. Se paz é mais doce, me deres gozar. Se dor é mais forte sofrer. Ó Sérgio, que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. E por aí vai. Todos esses marcaram minha vida, mas marcou também a sua vida, os cânticos sobre o nome de Jesus, que nós cantamos hoje, marca a sua vida outras coisas, mas o que eu quero dizer, é que é no momento da quietude, é no momento que o coração aquieta que a gente escuta, não é, meus irmãos, via de regra, não é na agitação, não é naquele movimento Marta, é no movimento Maria. O movimento Marta é aquele movimento frenético, de limpar a casa, é muito emblemático aquele texto, de andar para lá e para cá, de fazer um monte de coisas. A nossa agenda, ela é tremenda, ela não tem vaga, ela não tem espaço. E quando tem espaço a gente chega a ficar doente. Você chega para um jovem hoje, para um adolescente que está no eletrônico, 10 horas, 5 horas, 7 horas, 3 horas, e lá na sua casa, e é na casa de todos nós, e você diz assim para ele, é, por que, que você está fazendo isso? Para de fazer isso. Ele diz assim, não, eu não tenho nada para fazer. E uma vez eu disse a um que mora lá em casa o seguinte, às vezes na vida, tem momentos que a gente não tem nada para fazer e não tem que fazer nada. Nem todo o tempo eu tenho que fazer alguma coisa, que negócio é esse? Vou olhar para cá. Que eu tenho, tenho sempre que fazer alguma coisa, então porque eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar alguma coisa para fazer. Isso é fruto dessa balada de vida, desse, dessa agenda, dessa coisa louca do tempo que a gente está fazendo. Então ninguém mais hoje sabe, sabe ficar sem fazer nada. 
Cara, eu estou falando de pessoas normais, porque tem uns que não fazem nada nunca, aí é outra coisa. Aí é outra categoria de ser humano. Aí esse cara que não faz nada nunca, que eu sei que não tem nenhum deles aqui, esse de, entrou naquele texto de provérbios, onde a Bíblia diz, não coma o pão da preguiça, ele foi na padaria e comeu a bisnaga toda. Eu estou falando de gente normal, que faz as coisas e vive, mas em algum momento ela tem que parar, ela tem que dar um tempo, tem que fazer nada. Experimenta no seu dia, ou na sua semana que seja, e eu estou pregando isso aqui, e para mim mesmo, eu estou falando para o Vander com muita seriedade, e estou falando para você que a gente tem que experimentar um momento de não fazer nada. A gente tem até uma culpa, não sei se vocês já perceberam isso no mundo moderno. Se alguém liga para a sua casa, olha só, o cara trabalhou, tal, tem a sua vida, ninguém tem nada com a vida do outro, para começar. Pode ser que tenha gente aqui, eu trabalho à noite, trabalho de madrugada, às vezes chego de eventos muito tarde, e as coisas... Elas mudam no calendário até do sono, mas a pessoa chega e ela trabalha num negócio desse, e alguém liga para ela às nove da manhã, ela está dormindo, ela sente uma vergonha desgraçada. Ela muda a voz para falar no telefone, que, ela não, que quando a gente acorda a voz fica meio esquisita, não é? A voz fica meio tal. Então você não pode mostrar para o chamado do telefone, para a pessoa que está no telefone, que você estava dormindo nove horas. Então você dá uma ajeitada na voz, para não parecer, mas o cara que é ruim do outro lado, tem gente ruim, diz assim, estava dormindo né? Estava dormindo, e aí você, não, dormindo, aí vem a mentira, já se acorda mentindo. Primeira mentira do dia, não, dormindo nada, eu não estava dormindo coisa nenhuma, eu já fiz é muita coisa hoje, mentira. Eu já, olha, hoje já capinei, não tem nem capinha, apartamento, capinei, já fui na padaria, não tinha padaria perto, é, nada, aí começa a mentir, não, então, olha só, se eu ligar para você, alguém ligar para você, não precisa, não, impostar a voz, não, fala normal, e diz assim, estou dormindo, liga depois, ou então, estou fazendo nada, não quero fazer. Porque é nessa hora, que a gente não está fazendo nada, que as defesas abaixam, que vem o sonho. As melhores produções da nossa mente, elas acontecem em momentos que o coração aquietou. Deus, meu irmão, minha irmã, quer te dar sonhos, visões, para a sua vida, para o seu futuro, para o seu trabalho para a sua escola, para os seus filhos, Deus quer te dar perspectivas, visão é perspectiva, mas aquiete o seu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, lança sobre Ele a tua ansiedade, e tenha certeza que Ele tem cuidado de você, Ele te abençoará, entrega as tuas preocupações a Deus, a Bíblia diz, não adianta vocês se preocuparem com coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que vestir, porque o nosso Pai sabe que vocês precisam de todas elas, descansemos no Senhor. O sonho vem, a visão vem, a clareza vem, quando eu descanso, e veio, 
E Jacó viu o quê? Agora eu vou falar sobre o conteúdo do sonho. Primeira coisa que ele viu foi uma escada. Ele pegou a escada, ele olhou, aliás, ele não pegou, ele olhou a escada. E essa escada não era desse tamanho, era uma escada muito alta. E ele percebe uma coisa interessantíssima. A escada, e uma escada tem uma função de levar pessoas para cima e para baixo. Essa escada ia até o céu, e os anjos de Deus desciam por ela. Uma imagem fantástica, da comunicação entre o céu e a terra. Deus está mostrando a Jacó que o infinito se comunica com o que é finito. Que o que é divino se comunica com o que é humano. E alguém disse que a mais linda imagem de religião estava no Sinai. Que religião é religar e Moisés sobe o monte para encontrar a Deus mas Deus desce do céu para encontrar Moisés no monte, este encontro é religação do homem com Deus. A escada que Jacó vê, é Deus dizendo para ele, Jacó, o que eu quero contigo é comunicação, eu quero contigo que você tenha acesso às visões celestiais, eu quero contigo intimidade, eu quero contigo presença, eu quero que você perceba que os meus anjos estão subindo e descendo, porque as coisas celestiais estarão cercando a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero declarar nesta manhã o que a Bíblia diz, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, você crê nisso, glorifica o nome de Deus. Jacó viu uma escada. A ligação entre o céu e a terra. A imagem linda entre o céu e a terra. O infinito com o finito. Deus desceu até nós, para se comunicar conosco. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro, ainda quando éramos pecadores. Eu quero que você saia com essa declaração bíblica daqui. Seja quem você for você pode ser trapaceiro, o nome de Jacó significa trapaceiro, você pode cometer um erro, você pode ter cometido uma coisa errada contra alguém, Deus continua interessado na sua vida, Deus continua querendo transformar a sua vida, Deus continua querendo falar com a sua vida, Deus continua querendo abençoar a sua vida, Deus continua querendo modificar a sua vida, Deus não te abandona quando você erra, Deus continua amando você e quer tratar você, Ele sobe e desce, Ele vem e agora Ele vai no fundo do seu coração e coloca os seus anjos, os seus aguelos à nossa disposição, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que ele vê na visão é a presença de Deus. Irmãos, Jacó viu Deus, não sei de que maneira a Bíblia diz que ninguém o viu, mas alguma coisa que identificava Deus foi vista por Jacó. Jacó viu Deus ao seu lado. Isso é uma demonstração da graça. Por que demonstração da graça? É impressionante a coligação entre esse texto e o Novo Testamento. Nós temos que aprender a ler o Velho Testamento, 
Tem muita gente por aí que despreza o Velho Testamento. Isso é um absurdo. Aprender a ler o Velho Testamento fazendo ponte com o Novo Testamento. Quando Jacó vê Deus ao lado dele, isso é demonstração da graça de Deus, do favor. Por quê? Porque Jacó não era merecedor daquela experiência. Jacó era trapaceiro, Jacó tinha mentido, Jacó tinha enganado seu pai, Jacó tinha enganado seu irmão, Jacó estava fugindo. E mesmo assim, Deus está ali. Deus também está ao lado daquele que erra. Para amá-lo, para restaurá-lo, para abençoá-lo. Só não é abençoado quem não quer. Só não é restaurado quem não quer. Só não é transformado quem não quer. Você crê nisso? Diz amém comigo. Então a primeira experiência foi com a escada, a segunda foi com a presença de Deus. Jacó fugindo vê agora que o céu está aberto, que tem como se comunicar. Jacó agora vê a presença de Deus e tem uma terceira coisa que ele vê ali. Ele vê Deus falando com ele. Foi no sono. Foi quando ele abaixou as reservas, as guardas, as defesas. Ele ouve a voz de Deus. E Deus se identifica. Não era uma aparição espírita. Ou espiritista. Ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac. Aquele Deus que você sabe, que você aprendeu por tradição oral, você aprendeu, é aquele Deus que livrou teu pai, que chamou teu avô, aquele Deus que esteve lá, sou eu que estou aqui, aleluia meus irmãos, que quando nós invocamos o nome do Senhor, o Deus que está conosco aqui, não é um demiurgo, mas está aqui entre nós, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está entre nós, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está entre nós, o Espírito Santo desse Deus, aleluia! Sou eu, sou eu, sou eu. O pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó. E mais, ele diz para Jacó assim, Jacó, Deus disciplina as pessoas como ele quer. Ele está disciplinando Jacó e trazendo esperança a ele. Ao invés de recriminar o que Jacó fez, ele diz assim, eu vou disciplinar você de outra forma, eu vou lhe dar uma promessa. Eu vou dar a você, vou dar aos seus descendentes, essa terra que você deitou. Eu vou multiplicar teus descendentes, ele está falando de Israel. Porque é a Jacó que vai ter o um nome mudado para Israel, o trapaceiro terá o um nome transformado para Israel. É a tua descendência, e Jesus Cristo, que nasceu em Belém de Judá, ele vem da linhagem de Jacó, ele é o cumprimento da promessa, ele é a descendência, da tua descendência, eu abençoarei os povos da terra. 
será a partir da tua descendência, por isso Jacó, eu tenho contigo uma promessa, eu estarei com você, eu cuidarei de você, por onde você for. Eu não te deixarei, enquanto não cumprir o que disse sobre a tua vida, aleluia. Irmãos, eu quero que você, que eu saiamos daqui cheios dessa palavra de um Deus que nos dá visão, que nos, um Deus que nos dá sonhos, quando aquietamos o coração, e que essa palavra entregue a Jacó, se cumpre na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a escada continua diante de nós, o nome da nossa escada é Jesus Cristo, é por Ele, é através dEle que nós chegamos no céu... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem pode, quiser vir ao Pai, vem por mim. Jesus Cristo é a nossa escada, é o nosso acesso ao trono da glória, ao trono da graça. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus Cristo é a nossa escada. Jesus Cristo é o nosso acesso, eu posso falar com Ele, é a comunicação, e olha, não é só isso não, Ele continua, Ele continua mandando seus anjos, seu exército espiritual para a terra, continua te protegendo, teve livramento que você teve hoje, nesse domingo, que nem sabe que teve, porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Por isso que Satanás tem que ficar ao derredor, ele tem que ficar mais longe, ele não pode chegar muito perto, ele não pode tocar em você, diz a carta de João, porque os anjos do Senhor estão ao teu redor, então se ele quiser, ele que fique lá na geral, no derredor, mas aqui ele não chega, porque esse território é do Senhor, esse corpo é do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo, e a escada está comigo, Jesus de Nazaré, a minha escada, o meu acesso à presença de Deus a sua presença está aqui, por mais que eu tenha minhas falhas e você, Ele continua te amando e te velando, para te restaurar, e Deus fala gente, Deus não fala? Deus falou com você essa semana alguma coisa? Deus fala com você nesse lugar aqui, Deus fala com você lá na sua casa, quando você fecha a porta do quarto, Deus fala com você usando a vida de um irmão, usando a sua palavra, usando uma pregação, usando um louvor, Deus fala, e nós temos que louvar a Deus, porque Ele fala, porque a Bíblia declara que haverá tempos em que a voz de Deus não será ouvida, mas hoje graças a Deus, Deus fala, e Deus está falando hoje de manhã nesta casa de oração... Eu não tenho o poder de saber o que Deus está falando com cada um, mas você sabe o que Deus está falando com você. Deus fala com a gente, e a Bíblia diz, e o texto diz que as promessas feitas a Jacó, seriam entregues a todos aqueles da sua descendência, e da sua descendência espiritual. Irmãos, nós somos abençoados, que nós estamos em Cristo, nós recebemos as promessas, porque nós estamos em Cristo, o cumprimento da promessa principal estava em Cristo, e porque somos filhos de Cristo, nós temos toda a herança como co-herdeiros de Cristo, louvado seja o nome de Deus, você e eu somos co-herdeiros, herdeiros conjuntamente de 
todas as bênçãos de Deus. Quando Jacó sonhou, imagina você ter um sonho desse. Você vê a escada, você vê Deus, você escuta a voz, você recebe uma promessa. Ele acordou do sono e diz assim, a Bíblia, Deus está, disse Jacó, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Porque a gente acha, como Jacó achava, que Deus só estava na, no lugar dos seus antepassados, na casa de seu pai. Quanta gente pensa que Deus só está onde a gente imagina. Não. Deus é onipresente. Deus está aqui, mas Deus também estará pelo seu Espírito no teu carro daqui a pouco, no BRT que você vai pegar, no trabalho que você vai trabalhar amanhã, na escola que você vai entrar para dar aula, onde você estiver, Deus está presente no coração daquele que crê, na força do Espírito Santo. E tem gente que não sabe disso. Quanto mais irmãos a um lugar como este que nós consagramos, e nós nos reunimos, eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, Deus não está aqui porque Deus habita em pedra, Deus habita em ar-condicionado, Deus habita em escada feita por mãos humanas, não, Deus está aqui porque o seu povo está aqui, onde você estiver, o reino estará, porque o reino está onde Cristo está, e você é filho do rei, e você é membro do reino, e você está no reino, então Deus está aqui por causa de nós, louvado seja o nome do Senhor. E aí o que, que vai acontecer? Diferente agora sim do Velho Testamento, naquela época a glória estava lá no templo, a glória estava lá naquele lugar, agora não. Por isso que Coríntios diz que a glória que nos foi revelada é maior do que a glória que estava sobre Moisés, porque eu posso andar para cá e a glória vem comigo. Eu vou sair do templo e a glória vem comigo. Eu vou entrar no trabalho e a glória vem comigo. E aí eu vou lá para a escola, a glória vem comigo. Porque você não pode entrar em lugar errado, presta atenção. Aí você vai entrando no lugar certo e Deus vai abençoando e a glória está com você. Aí eu entrei no lugar errado, pastor. A glória vai também. Não acho melhor o Espírito Santo agora ficar fora. Espírito Santo. Não entra nesse lugar aqui não. Essa casa de jogos, esse motel, essa coisa aqui não é para o senhor. Eu sou crente, mas o senhor fica aqui, dá um tempo. Assim que eu sair da minha safadeza, eu volto a ficar com o senhor de novo. Depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, que a minha carne gosta, eu volto a ficar com o senhor, o senhor me acompanha, aí o senhor me protege. Não é assim não, ele vai contigo. E ó, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, ele vê tudo que você faz. Não é meu olho não, não tem nada com isso não. É dois olhão assim para você, olhando. E você está na safadeza, e está olhando. Lá na casa de massagem, não é? Está olhando. Está com a mulher dos outros, está olhando. Está com o um homem que não te pertence, está lá. Aí sabe o que a Bíblia diz que acontece com ele? Se entristece. O Espírito não sai, o Espírito se entristece. Paga a luz aí, Pepe. Vai apagar. Olha aí. Vai apagar a minha também. O Espírito está presente, mas não atua. 
quando eu estou na carnalidade, é como se eu entrasse na escuridão das trevas. A lâmpada está presente, mas não tem poder e não atua, porque o pecado entristece o Espírito Santo. O Espírito não se vai, pior, mas o Espírito entristece. Jacó, para acender, acordou do sono e disse assim, eu estou apavorado, Deus estava aqui, eu não sabia, Deus estava neste lugar, e eu não me dei conta, não tive reverência suficiente para percebê-lo, que esta é casa de Deus, anote no seu coração, onde Deus está é Betel, onde Deus está é Betel, repete comigo igreja, onde Deus está é Betel, não havia templo naquele lugar, mas Deus estava ali, não havia uma um lugar edificado, mas Deus estava ali, naquele chão, naquele travesseiro de pedra, ali é Betel, onde Deus está é Betel, onde você está, carregando o Espírito Santo, é Betel, você é templo do Espírito de Deus, você é Betel. Por isso, Jacó se vê num contexto de santidade, e diz assim, terrível e temível este lugar, esta é a porta do céu. Ah gente, se nós tivéssemos a consciência, que nós somos Betel, casa de Deus. Que Deus não habita mais em tempos feitos por mãos humanas, nós teríamos muito mais reverência. Eu quero dizer para você que Deus não está onde você imagina, tem tanto religioso hoje que acha que Deus só está onde ele imagina e Deus só age como ele pensa. Esquece isso meu amigo, Deus age como ele quer, a hora que ele quer, onde ele quer, da maneira que ele quiser. Então sai desse negócio de ficar botando Deus na sua caixinha, na caixinha da denominação que você aprendeu, porque Deus faz como ele quer, ele usa a quem ele quer, a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. E tem muita gente que não é abençoada, porque botou Deus na caixinha e trava o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo, como pastor dessa igreja, tem toda e total liberdade nesse lugar. E faça o que Ele quiser, e use quem Ele quiser. O vento sopra onde quer, e como quer. Por isso consagra a tua vida, e deixa o vento rolar. Deixa a brisa do Espírito bater, terrível e temível é este lugar, quando Deus está presente, é porta do céu. Agora irmãos, para terminar, Jacó acorda do sono, Jacó tem aquele sonho que não é um sonho, é um sonho revelação, ele se vê com a presença do Senhor, ele vê a escada, ele vê tudo, ele faz um voto, e ele diz assim, pegou aquela pedra, imagina, que isso aqui seja a pedra, ele pegou a pedra e botou a pedra em pé. Pegou o óleo que carregava 
e ungiu a pedra. Como se dissesse especial. Derramou o óleo sobre a ponta da pedra, botou a pedra em pé e fez um voto. Aquilo é um memorial. Há coisas que nós fazemos que são memoriais. São de lembrança. Eu tenho certeza que quando você, se você prestou toda a atenção, quando você vê uma escada, você vai se lembrar, memorialmente, deste momento, aquilo era uma lembrança. Eu tenho certeza que você se lembra do lugar, da igreja, ou da rua, ou do ar livre, sei lá de onde, onde você fez uma entrega da sua vida a Deus, onde houve um memorial. Porque a memória é uma faculdade dada por Deus abençoadora. Deus não destrói memórias. E Jacó ergueu um memorial. Mas o importante do memorial era o voto que acompanhava o memorial. Tem gente que dá importância à pedra, à coisa. Não, o importante não era a pedra, a coisa. A pedra, a coisa era só para lembrar a ele o voto. Era um estabelecimento do voto. Quando nós consagramos esse lugar aqui a Deus, isto é um memorial, é apenas um lugar, é uma pedra, é uma pedra da fundação, como alguns faziam, a pedra fundamental de um templo. É um memorial. Mas o que vale é o voto, o que vale é o coração. E ele disse, se Deus estiver comigo, ele não estava nem acreditando, porque ele era tão pecador, ele era trapaceiro, safadão mesmo. Ele disse, se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim, se Deus me proteger, se Deus me der, diz aí, a comida e a roupa. Se Deus um dia, olha o sonho dele, que estava lá guardadinho, ele fugiu da casa do pai, não é? Mas olha o sonho guardadinho, tem sonho guardadinho no teu coração, não tem? Tem sonho guardadinho, tem sonho guardadinho. Sim, o dia que Deus me abençoar e eu conseguir voltar para a casa do meu pai, ele saiu, mas ele queria voltar. Se Ele me abençoar, quando eu voltar em segurança para a casa do meu pai, eu vou dar a Ele tudo. E eu vou dar o meu dízimo. A questão de tocar no dízimo é tão interessante, já tinha sido tocada lá pelo seu avô, quando encontrou Melquisedeque. Porque o dízimo é a simbologia da gente mexer com aquilo que é mais tentador ao homem, o dinheiro. O mundo e as sociedades estão como estão por uma competição em torno do dinheiro, do poder do dinheiro. O dízimo tem uma função espetacular, fantástica, na cabeça de uma pessoa. Quando ela não consegue dizimar, é porque outras coisas estão petrificadas dentro dela. Materiais, de insegurança. Tocar no dízimo é tocar no material. Tocar no dízimo é tocar na vida. Tocar no dízimo é tocar em tudo. Que uma coisa é você tirar um cheque, um dinheiro do banco, para pagar uma conta que é obrigatória. Outra coisa é você voluntariamente tocar no seu dinheiro, naquilo que Deus te deu. Deus te deu, e você com fé dizer, não vai faltar não, eu vou obedecer devolvendo a décima parte dos 100% que ele me deu.
que eu já disse aqui que quem te deu esse corpinho que você tem foi Deus, esse trabalho que você tem foi Deus, tem um vírus agora aí, que atacou a turma da China, está por aí, tem um grupo de brasileiros lá em Goiânia que está internado, e ninguém vê o troço direito. E aí, gente, a gente com esse corpão desse tamanho, você tem um corpão desse tamanho todo, né? tem gente que tem mais corpo que o outro, tem gente que é a capela, tem gente que é a catedral do Espírito, agora veja bem. E vem um negócio que o homem não vê, não vê, e derruba o cara. Você vê como você é frágil, meu irmão, como você não é nada, como eu não sou nada, vem um negócio microscópico, vem um negócio pequenininho, entra ali, você começa, <risos> espirra, espirra, daqui a pouco tu está mausaço, derrubado, vou morrer, não quero morrer. Mas quem fez isso contigo? Foi um homem, um lutador grande, um boxeador? Não! Um negócio invisível. Que me derrubou. E mata. Já não atou um monte de chinesinho. Deus está mostrando a humanidade. Nós não somos ninguém. Nada. E Jacó disse, se o Senhor realmente está me amando dessa forma, eu vou te dar tudo, porque Paulo diz que quem dá dinheiro, já deu primeiro o coração. No dia que você conheceu Cristo, você também fez votos. Eu tenho certeza que lá naquele altar, ou naquela experiência diante de um livro, no seu quarto, cada um se converteu de uma maneira, teve um memorial, tem uma lembrança, de uma experiência. E naquele dia, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, nós fizemos votos de fidelidade a Deus, não podemos abandonar esses votos, porque uma coisa eu tenho certeza, e afirmo aqui pela fé, sem precisar falar com ninguém, Ele tem sido fiel, sim ou não? Ele tem sido fiel à tua vida? Ele pode não ter dado a você os supérfluos que você sonha, os carros que você imagina, os apartamentos que você gostaria de ter, mas Ele tem te alimentado, Ele tem colocado pão na tua mesa, Ele tem dado roupa e fartura para você escolher, e você escolheu para vir aqui hoje, Ele tem sido fiel, sustentado, abençoado você, por isso, tudo que você recebe, e tudo que Ele faz a você e a mim, é um memorial para que nós sejamos fiéis. Quando você hoje de manhã fez um café... Aquilo é um memorial. Você vai dizendo assim, ó, Deus colocou na minha casa. Eu não posso deixar de ser fiel ao Senhor. Quando você vai pegar uma roupa no guarda-roupa, de alguns bem abastados, guarda-roupas gordos, e você escolhe uma roupa para colocar, é como se aquilo dissesse a você, você não pode deixar de ser fiel ao Senhor. Os anjos que sobem e descem pela escada, que você não vê, estão dizendo a você, você não pode deixar de ser fiel ao Senhor. A experiência de Jacó, nos ensina tanto. Sabe o que aconteceu? E eu vou terminar aqui. 
A vida de Jacó foi transformada depois disso. É. A experiência de dormir com a cabeça na pedra e ver a escada mudou a vida dele. Não foi o Val de Jaboque. A experiência de Jacó no Val de Jaboque é uma consequência da experiência da escada. É uma consequência do que ele vivenciou, do seu voto, da sua fidelidade na escada. Depois da sua experiência na escada, olhe a Bíblia, leia, Jacó enriqueceu, Jacó se casou, Jacó foi abençoado, Jacó se reconciliou com seu irmão. E a própria experiência de Jacó, no Val de Jaboque, é consequência de Betel. Foi em Betel, que Deus mudou as coisas. Foi em Betel, naquele lugar determinado, que Deus lhe deu a graça de ver, que o céu estava aberto para ele. Foi em Betel, que Deus começou a mudar tudo. Ele era um outro homem, e ele foi sendo um outro homem. E depois ele teve força para lutar com Deus, porque ele era um outro homem. Ele está sendo mudado, de glória em glória, olha o Novo Testamento aí de novo. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Até que ele chega ao ponto de Deus dizer assim para ele, você não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. E esse povo que deu origem a toda a história da fé bíblica, ganhou esse nome a partir da vida desse trapaceiro, que Deus mudou, Deus muda trapaceiro, se tem trapaceiro aqui, ouvindo, eu quero dizer que Deus pode mudar você, Deus muda trapaceiro, Ele mudou e fez daquele cara uma benção, transformou Jacó em Israel, mancando, ficou manco na briga, você não pensa que a, a, a vida deixa marcas, não deixa? A vida deixa marcas, mas é melhor como de Jesus entrar no céu mancando do que ficar de fora, não é não? Jacó foi mudado. Baixe sua cabeça e ore. Eu não sei o que Deus te falou. Eu só sei que Deus falou neste lugar hoje. Betel. É casa de Deus. Significado a casa de Deus. E a casa de Deus é você. E hoje, onde você estiver. Casa de Deus. Todas as experiências desse texto, vividas por Jacó, podem ser vividas por ti. Meu pai, obrigado pai. Por esse texto lindo, quando teu servo descansou. Nos ajude a descansar. Essa agitação, essa loucura esse vai e vem, nos ajuda a descansar para ouvir o Senhor, para ver a Tua glória, para ver o futuro que tens para nós, as coisas grandes e firmes que não sabemos, Pai, nesse momento, vendo a Tua presença, experimentando tudo isso, na Tua palavra, nós queremos consagrar nossa vida mais uma vez, sabendo que o Senhor vai nos dar essa chance outra vez, 
e dizendo ao Senhor que nós te daremos o dízimo e muito mais do que isso, o nosso coração em primeiro lugar, nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nós consagramos ao Senhor de novo a nossa vida, diga isso meu irmão, nós consagramos ao Senhor de novo nossas vidas, nós entregamos ao Senhor de novo tudo, esse lugar maravilhoso, Betel, foi aqui hoje de manhã, porque Deus, o Senhor se manifesta onde quer e como quer, e foi aqui hoje de manhã, amanhã talvez será em outro lugar, mas o Senhor chegou aqui hoje, e mostrou para nós a escada, que o acesso para cima está aberto, aleluia, e o, acerto, o acesso para baixo está liberado, aleluia, Pai a tua presença, a tua promessa, enche o teu povo de fé, enche de motivação para ganhar gente para Jesus, não importa as circunstâncias, Betel está aqui, obrigado. Deus está Você aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Deus está aqui Tão certo como aqui eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo ao doce Espírito, ao doce Espírito aqui, é Betel, casa de Deus, eu sei que é o Espírito de Deus, já podemos, já podemos todos
feche teus olhos e dê glória a Deus glória, glória, glória tem um cântico assim universal aleluia, aleluia, aleluia glorifique o Senhor aleluia Aleluia Significa a palavra aleluia. Louvor seja dado ao nome de Avé. A festa continua de noite Traz alguém não crente Vocês vão sair, o back vocal vai ficar cantando aqui Deus está presente Deus está aqui E vocês podem ir na paz do Senhor Deus os acompanhe Esqueça que o Senhor está com você Os anjos do Senhor acampam ao redor Daqueles que o temem e os livra Vamos lá Santo Espírito és bem-vindo Oh, sim. 
produto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece Parece que sou secado, mas sou guardado por ti Parece que sou secado, mas sou guardado por ti Parece que sou secado, mas sou guardado por ti Em teu amor Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Assim que eu luto minhas Yeah. 